0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry, w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz I witam dawno niesłyszoną w naszym podcaście profesor Agnieszkę Legucką. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się ponownie słyszymy. Też się cieszę, bo w Rosji dzieje się wiele rzeczy i między Rosją a nami dzieje się wiele rzeczy i właściwie aż trudno wybierać tematy i ryzykować tematy, które nam się czasem dezaktualniają, ale regularnie trwać będzie jedna z tych rzeczy konfrontacja Rosji z Zachodem, konfrontacja niekoniecznie militarna, ale konfrontacja dyplomatyczna, konfrontacja polityczna. I mamy właśnie w tym momencie kolejne natężenie konfrontacji Rosji z Unią Europejską, z różnymi państwami tej Unii, tym również rzeczywiście z nami.
0: Taką kolejną odsłonę. Czy nie pamiętasz to Agnieszko.
1: To jest taki film polski, bardzo popularny na terenie byłego Związku Radzieckiego, Deja Oczywiście on się dzieje w Odeście, ale tam Jerzemu Szturowi cały czas po kolejnych momentach, różnych wypadkach i tak dalej przypomina się tak, jakby coś kiedyś gdzieś robił, ale nie może sobie przypomnieć gdzie. Czy z tą konfrontacją rosyjsko-unijną nie jest przypadkiem trochę tak, że my sobie cały czas przypominamy, że gdzieś to już kiedyś w ciągu ostatnich siedmiu co najmniej lat było?
0: To jest oczywiście wspaniały film i jest takim kultowym w moim domu i cały czas powtarzamy teksty z tego filmu, więc bardzo polecam dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, ale jeżeli chodzi o tę konfrontację i takie powtarzanie się pewnych wydarzeń, to tak, oczywiście, ale to można by było w ogóle sięgnąć jeszcze dalej do XIX wieku i do Piotra Wielkiego, który próbował otworzyć Rosję na nowinki z Zachodu, z Europy. I tak podsumowując, można by powiedzieć, że w sensie kulturowym Rosja zawsze była częścią Europy. Natomiast w sensie politycznym Europa dla Rosji jest kojarzona z Unią Europejską, czyli taka Europa jest dla Rosji czymś zewnętrznym. Potwierdzają to też badania Centrum Lewady, które mówią o tym, że coraz mniej Rosjan utożsamia się z bycia Europejczykiem. I o ile w 2008 roku było to ponad 50%, no to teraz jest to około 30%, 30 osób, które identyfikują się jako właśnie Europejczycy, nawet poniżej. 29%. I ta konfrontacja, którą obserwujemy obecnie, czego efektem jest chociażby taka agresywność też Rosji w jej najbliższym sąsiedztwie, w odniesieniu do Ukrainy, w odniesieniu do Białorusi, czy nawet wzmocnienia militarnego na Kaukazie Południowym, wynika z jednej strony z pewnej diagnozy. Diagnozy tego, że Unia Europejska osłabiona jest pandemią, różnymi kryzysami wewnętrznymi i Rosjanie też doszli do wniosku, biorąc jakby podstawę tej diagnozy, że na ten moment wszelkie próby poprawy relacji z Unią Europejską spełzły na niczym, nie uda się tego osiągnąć, a w związku z tym, z tej kalkulacji wyszło, że można wyciągnąć pewne korzyści z polityki konfrontacyjnej. Z polityki konfrontacyjnej namierzonej na to, żeby Właśnie z jednej strony umocnić wizerunek władz, a w szczególności Władimira Putina jako tego, który broni Rosji przed zakusami zewnętrznymi Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. I tego, żeby przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi stworzyć taki obraz wroga, z którym można by było się bić na ekranach prorządowych mediów i dyskutować na temat tego, jaki ten Zachód jest zły, zdegenerowany, a Rosja w jaki sposób chroni wartości konserwatywne w zderzeniu ze zgniłym Zachodem. Stąd też ta... Konfrontacja, którą obserwujemy teraz, z jednej strony wynika z tej diagnozy i tych wniosków, a z drugiej strony też z fiaska nawiązania lepszych relacji bądź zniesienia sankcji. I to obserwowaliśmy w czasie pandemii, kiedy właśnie Rosjanie, rosyjskie władze liczyły na to, że będą mogły zrzucić na karby kryzysu fakt, że właśnie w okresie pandemii trzeba by było współpracować a co za tym idzie, również znieść wszelkiego rodzaju obostrzenia. Przesłanką do, takiej, do takich przekonań były chociażby wypowiedzi prezydenta Emanuela Macrona, który przekonywał o tym także, że pandemia sprzyja temu, żeby jednak z Rosją podjąć dialog, żeby z nią rozmawiać i rosyjskie władze wystosowały kilka takich, bym powiedziała, balonów próbnych, żeby móc Zarzucić, zarzucić sieci na to, żeby móc znieść sankcje unijne. Z jednej strony poprzez dialog, z drugiej strony poprzez na przykład pomoc medyczną, chociażby dla Włoch, takie słynne przedsięwzięcie, które było związane z właśnie pomocą medyczną dla Włoch. Ale to wszystko przyniosło fiasko ze względu na to, że w rosyjskim pakiecie korona pomocy kupowano niemalże w tym pakiecie dezinformację, propagandę i także polityczne motywy. W związku z czym w efekcie takiej mieszanki zarówno Unia Europejska, większość państw uznała, że to raczej nie wychodzi Rosji dobrze, czyli ten soft power się Rosji nie udaje, a takim kamieniem milowym albo takim bardzo ważnym momentem to jednak było otrucie Aleksieja Nawalnego, opozycjonisty, i jego leczenie w Niemczech. Czyli te dwa państwa, które były postrzegane przez Rosję jako te, które mogą w jakiś sposób zmienić bieg polityki wschodniej Unii Europejskiej, nagle wystąpiły z ostrą narracją w stosunku do Federacji Rosyjskiej, a nagle monitowały za tym, żeby wprowadzić dodatkowe sankcje. I ta kalkulacja i polityka dotychczasowa Rosji związana z tym, żeby rozbijać Unię Europejską i przeciągać na swoją stronę, czy to właśnie, czy to Francję, czy Niemcy, w kontekście kryzysu związanego z Aleksiejem Nawalnym spełzła także na niczym. Tak jak wracając jakby do swojej pierwszej myśli, władze rosyjskie doszły do wniosku, że skoro nie uda się poprawić relacji, a jednocześnie znieść sankcje, które mimo wszystko, mimo krytyki są skuteczne i są dotkliwe dla gospodarki rosyjskiej, to uznano, że konfrontacja, zaostrzenie relacji może, może mieć po prostu korzyści rosyjskie.
1: Czyli Agnieszko, stąd te brutalne zaloty Rosji wobec nas w ciągu ostatnich kilku tygodni, to jest po prostu zmiana polityki, próba zastąpienia miłości i polityki miłości polityką wymuszenia na państwach Unii Europejskiej? Tak,
0: to jest swego rodzaju próba przymuszenia do rozmów, przymuszenia do tego, żeby Rosja była zauważona, dostrzeżona, że skoro nie udało się łagodnie podjąć współpracy z Rosją taka, jaka ona jest, to z racji tego, że Rosjanie uważają, że Unia Europejska jest słaba i nie ma możliwości, albo inaczej, ma możliwości, ale nie ma woli politycznej do tego, żeby Rosji postawić konkretne warunki. I wszystkie zapowiedzi o tym, że nie wiem, przedstawiciele Unii Europejskiej są bardzo zaniepokojeni sytuacją na wschodzie Ukrainy i koncentracją wojsk przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Pozostaną w sferze deklaracji. Rosyjskie władze uznały, że... Na to są gotowe i, a to wręcz, tak jak wspomnieliśmy, buduje taki obraz Władimira Putina i jego elity jako tych, którzy muszą się bronić przed Zachodem, czy samą Unią Europejską, czy Stanami Zjednoczonymi. W związku z czym te korzyści, które może przynieść konfrontacja, stały się krótkoterminowymi celami władz rosyjskich, przede wszystkim, żeby umocnić swój wizerunek w oczach własnych obywateli, a z drugiej strony po prostu zniechęcić Unię Europejską, a jednocześnie z jednej strony do działań w bliskim sąsiedztwie Rosji, czyli właśnie na Ukrainie, Białorusi, czy Kaukazie Południowym. Ergo Wtedy w tych miejscach Rosjanie będą mogli w przyszłości
1: zwiększyć swoje wpływy i oddziaływanie. A niekoniecznie będą to mogli zrobić w Europie, bo parę krajów może zmienić bardzo swój stosunek do Rosjan, jak Czesi na przykład.
0: Tak, to jest też element kalkulacji politycznych w Rosji. Oczywiście teraz obserwowana fala wręcz wyrzucania rosyjskich dyplomatów, a nie tylko z Czech, ale także z Polski, I jest związana z takim działaniem prewencyjnym wobec Rosji, no bo nie wszystkie państwa w Unii Europejskiej są gotowe rozmawiać z Rosją, a i są zwolennikami dialogu. Wręcz przeciwnie, tutaj im bliżej Rosji, tym te państwa są bardziej świadome tego, że te relacje powinny być postawione na takich działaniach pragmatycznych i przymuszania też Rosji do tego, żeby jednak nie stosowała groźby użycia siły w najbliższym sąsiedztwie i zarówno tutaj Czechy są takim specyficznym przykładem, ale od wielu, wielu lat państwa bałtyckie, Polska próbują przekonać pozostałych członków Unii Europejskiej do tego, że z Rosją można rozmawiać, ale w warunkach takich, które no, są związane z promowaniem bezpieczeństwa europejskiego i utrzymaniem dotychczasowego ładu prawnego w odniesieniu do chociażby zakazu zmiany granic za pomocą środków militarnych.
1: Myślę tak sobie, Agnieszko, że powiedziałeś nam o bardzo ważnej rzeczy, która chyba w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie nam dalej spędzała sens powieki. i myślę, że trzeba się bardzo patrzeć na Rosję pod tym właśnie kątem i na działania Rosji także. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.